0: Y llegué en una etapa de mi vida en la que dije, ¿sabes qué? Pues no, no hay forma, igual y la vida es simplemente vivir con el vacío ya, ¿no? Y aceptarlo, pero no es la vida que yo quiero, y si es la única opción decido simplemente no vivir. Y, y no te miento, yo en esa etapa eh, estaba buscando la forma de hacer un, un testamento o algo, porque si bien mis papás ya son grandes y ellos sí pudieron hacer un testamento, me empezaban a llegar ideas como de hasta aquí llegaste, no tiene caso seguir adelante, pero yo estaba mal, o sea, no tenía ganas, estaba seguro que iba a ser lo último que iba a intentar. Dije, bueno, si me voy de este mundo el día de mañana, no pasa nada si le doy un chance a una sesión de coaching hoy. Y después mañana me voy de todos modos, ¿no? Los mensajes que me llegan en mis redes sociales, en Kuai, muchas veces son de me siento igual que tú. Yo también consumo medicamentos. Yo también me siento en depresión. Yo también hago tal, ¿no? Entonces... Mi historia es mi poder porque dentro de mí lo que genera el ver este tipo de mensajes hacen que me quiera parar a ayudarlos. Porque yo sé que si alguien se hubiera parado a ayudarme en ese momento, yo se lo hubiera agradecido. Y fue exactamente lo que pasó con el Life Coaching. Entonces, mi historia me conecta emocionalmente para tratar de ayudar a la gente que haya pasado conmigo. Bueno, que haya pasado por algo que yo pasé. Entonces, sí, me dicen, oye, yo tomo este tipo de sustancias...
1: Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Estoy muy contenta de grabar este episodio. Les tengo un invitado sensacional. Quiero que conozcan aunque igual ya lo conocen, a Kevin Rosas. Kevin es Life Coach Sherpa Certificado, pero tengo el placer de que también es cliente de coaching mío, también es miembro de Picard, miembro de Epic Self, miembro de Relevante Espiritual. Creo que ha pasado eh, por todos mis cursos y mis talleres y ha sido para mí un privilegio gigante ver como su transformación y también su encuentro con una nueva vocación Donde obviamente Kevin ha tenido que reinventarse en muchos aspectos Y bueno, pues estoy muy orgullosa y muy contenta de presentárselos Así que, bienvenido Kevin, gracias por estar aquí
0: Gracias Esther, qué bonito me presentas <risas> Y es bonito porque es verdad Sí, me encontré o me encontraste, no sé, y empecé a tomar eh, epic Heart, Epic Self Coaching y sí es verdad que yo hace dos años pensé que ya estaba reinventado y después conocí el mundo de Life Coaching y me di cuenta que faltaba mucho camino y después descubrí que el camino nunca se acaba <risa> y, y por eso decidí certificarme como Life Coach. Hoy casualmente abrí mi certificado, estoy contento porque se abre una nueva etapa en mi vida Estoy feliz, estoy en expansión. Y antes de eso, pues mi vida era muy diferente, ¿no?
1: Oye, cuéntanos eso. Primero que nada, ¿cómo fue que tu camino se cruzó con el mío hace mucho tiempo? Cuando me mandaste por ahí un correo preguntándome de sesiones individuales, ¿cómo fue que, en qué momento te encontrabas? ¿Y cómo fue que llegaste a estar escribiéndome un mail?
0: Mira, yo en el exterior me veía muy bien muy bien plantado, según yo, con los pies en la tierra, pero por dentro tambaleándome porque no sabía hacia dónde mover el volante de mi, de mi vida para saber a qué dirección dirigirme, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo que estaba trabajando como ingeniero de sistemas en dos empresas diferentes, mientras estudiaba la carrera de psicología y estudiaba la maestría en dirección de operaciones en la Universidad Panamericana. Y eso ya comienza a hablar de que yo estaba totalmente enfocado en el mundo exterior, ¿no? Porque, no te miento, Esther, yo cuando salía de trabajar, en mi primer empleo tomaba un Uber para llegar a las 3 de la tarde a mi segundo empleo, y como no tenía tiempo de comer, agarraba una lata de atún y en el Uber empezaba a comer todo lo que podía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba yo motivado a tratar de subir en la escala jerárquica de una empresa para tener un muy buen empleo en unos años, ¿no? Entonces me hacía de la idea de que si estudiaba una maestría me iban a contratar con muchas mejores prestaciones y como tenía la espinita de saber qué estaba pasando en mi cabeza y en mis emociones porque sabía que algo no andaba bien... Decidí estudiar la carrera de psicología, no por ayudar a los demás, sino por saber conmigo qué pasaba, porque estaba tan inquieto y por qué no podía dejar de buscar cosas afuera. no Tenía esta sensación de bueno, si sí, trabajas, te dan un mejor empleo, pero como que algo no se termina de llenar por completo. No. Y después. Digo, bueno, pues vamos por otra meta, otro objetivo. Igual y lo que necesito es pues chingarle más duro para que ahora sí sea exitoso y este vacío que siento se tape, ¿no? Pero me di cuenta que mientras más y más y más daba, más vacío me quedaba, ¿no? Más más grande se hacía el agujero. Y llegué en una etapa de mi vida en la que dije, ¿sabes qué? Pues no, no hay forma. Igual y la vida es simplemente vivir con el vacío ya, ¿no? Y aceptarlo. Pero no es la vida que yo quiero. Y si es la única opción decido simplemente no vivir. Y, y no te miento, yo en esa etapa... Eh, estaba buscando la forma de hacer un, un testamento o algo porque si bien mis papás ya son grandes y ellos sí pudieron hacer un testamento me empezaban a llegar ideas como de hasta aquí llegaste, no tiene caso seguir adelante y creo que en ese momento fue la primera vez que pude diferenciar sin saber que lo estaba diferenciando la voz de mi intuición y la voz del miedo porque aunque lógicamente y mi mente me decía que todo estaba perdido me llegó una idea en la cabeza de busca coaching. O sea, tal cual fue busca coaching, no fue busca terapia, busca ayuda, no fue busca coaching, no. Y me metí entonces a una página web, el famoso Google, <risa> uh -huh. coaching, y empecé a buscar, ¿no? Y ahí fue donde me saliste. Casualmente porque yo conocía o conocí hace algunos años a Aurea Larrañaga, y fue invitada en tu, en tu podcast, en un episodio y dije, mm, si conoce a Aurea y Aurea hizo clic conmigo, más bien yo me identifiqué con su historia y su mensaje, tal vez este ritual de me pueda ayudar, ¿no? Pero yo estaba mal, o sea, ¿no? no tenía ganas, estaba seguro que iba a ser lo último que iba a intentar. Dije, bueno, si me voy de este mundo el día de mañana, no pasa nada si le doy un chance a una sesión de coaching hoy y después mañana me voy de todos modos, ¿no?
1: Oye, y cuéntanos, o sea, está bien fuerte lo que nos estás diciendo ahorita. ¿Cómo lo experimentabas en el día a día? ¿Qué comportamientos ansiosos o cómo vivías así como esos momentos donde nadie te ve? no? Porque andabas en friega de trabajo a trabajo, la escuela, quién sabe qué. Pero estos momentos de confrontación donde hacías estas reflexiones de que si testamento, te que si me voy, que si esto es lo último que intento, ¿qué, ¿cómo lo experimentabas? ¿Qué síntomas había en ti?
0: Sentía ganas de llorar, muchas ganas de llorar, que se cruzaban con las ganas de no querer llorar por las creencias que tenía de la infancia de que no estaba bien mostrarse como una persona que lloraba y se mostraba triste, ¿no? Porque, bueno, años atar, atrás yo vine de, de una vida del alto rendimiento, de ser atleta, de sacar 10 en las boletas, ¿no? Y toda esta imagen que yo trataba de proyectar al mundo era de una persona fuerte, no se doblaba, incluso me tiraban en un combate y yo me paraba de inmediato porque si no me paraba me pegaban en el piso, ¿no? Entonces tenía muy metida en la cabeza la idea de que no te puedes permitir doblarte y no podías permitir llorar porque te iba peor, entonces en la vida se reflejó de la misma forma, ¿no? Yo estaba por dentro destrozado, triste queriendo llorar y sacar muchas emociones pero yo mismo siendo cruel conmigo mismo me decía, no te puedes permitir sufrir porque el mundo no se tiene para que tú sufras, ¿no? ¿Qué pasaba en el trabajo? Me costaba cada vez más trabajo levantarme temprano, ¿no? Ese era un síntoma, por ejemplo. Y muchas preguntas inconscientes que yo también bloqueaba de no estás en el lugar correcto. Tal vez deberías hacer otra cosa, tal vez deberías estudiar tanto o la música, o psicología, ¿no? Pensamientos de este tipo que cada vez eran más intensos, pero que yo mismo metía porque no me daba permiso de soñar y de pensar. En ese momento tonterías. Yo le decía, son tonterías. Eso a un, a un músico no le pagan bien, un life coach. No, no la hace en este mundo. Los ingenieros son los que dominan el mundo, ¿no? Yo decía, voy a estudiar ingeniería, me voy a hacer director, porque es lo que es... Me dijeron, ¿no? Es lo que toca. Estaba en ese mundo, después te busqué a ti y me dijiste, me acuerdo, oye, para sanar hay que sentir. Uf, fue como, no, no te creo eso, es imposible, Como Me quiero sentir bien, ¿ok? Y si me dices que para sentirme bien debo atreverme a sentir la tristeza que me hace sentir mal. Y se me cruzó con el pensamiento de Kevin. Dijiste que esto iba a ser lo último que ibas a hacer. Y tienes que hacerlo bien y entregarte y hacer bien las cosas. Y dije, bueno, tengo razones. Si va a ser lo último, al menos voy a hacerlo bien. Y pum, me entregué, me mandabas un libro, lo leía. Me mandabas otro, lo leía dos veces. Todos los ejercicios lo hice.
2: Y te creí. Y dije, sí, para sanar hay que sentir por completo. Oye, Kevin, eh, ¿cómo te sentías?
1: Porque tú ya habías ido a terapia antes, ¿no? O sea, antes en la vida ya habías intentado terapia. No? Sí, sí, claro. Cuéntale a la audiencia, digo, y aparte <ríe> funciona porque ahora tú también eres coach, pero cuéntale a la audiencia un poco desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron las diferencias entre terapia convencional o coaching? Porque aparte tú fuiste mi último cliente en México que tuvo coaching presencial en mi casa. Entonces tú tienes esa visión de que sabes cómo es coaching online, cómo es coaching en persona e incluso cómo es coaching vía telefónica. También tuvimos sesiones por teléfono. Entonces cuéntale a la audiencia cuáles son como las diferencias, porque también hay un mito ahí bien grande de cómo es, cuál es la diferencia de cada cosa y, y como que cómo te hace sentir cada una según las herramientas que proponen.
0: Yo creo que las, los dos métodos son diferentes. Los dos funcionan, pero los dos no funcionan para todo mundo. Y como en todos los mundos o profesiones hay coaches buenos y malos y psicólogos buenos y malos. Partiendo de eso, yo te podría decir que en mi experiencia en terapia, que no las he probado todas, la mía muy en particular fue terapia gestalt, no me funcionó, primero porque la conexión que había entre mi terapeuta y yo jamás se, se pudo hacer tan cercana, ¿no? Es como si yo le hablara en chino y ella me contestara en español. Y es la primera diferencia, ¿no? Porque sí, alguien puede tener una muy buena reputación como psicólogo, pero si tú le hablas de tu emprendimiento, de tu corazón roto, de que no te sientes lleno y que hay un vacío en tu vida, que no sabes cómo tapar y esa persona, tu terapeuta no lo ha vivido, te trata de ayudar porque su mejor intención siempre es ayudarte, pero como no lo ha vivido, no te puede dar herramientas que ella misma haya probado. Mm. O al menos eso pasó con mi terapeuta y yo, no. El life coach, por ejemplo, o al menos en mi caso, yo no atiendo o no ayudo a personas que no hayan pasado por algo. O que no estén pasando por algo por lo cual yo ya haya pasado, ¿no? Porque si alguien llega conmigo y me habla, oye, es que tengo estrés postraumático eh, que se derivó a partir de, del último parto ¿no? que tuve, por ejemplo, después de ser mamá. Yo prefiero que vaya con alguien que ha vivido eso para que lo pueda ayudar. Entonces, la diferencia que puedo remarcar entre un Life Coach y un terapeuta es que el Life Coach ha vivido algo que tú ya viviste y tiene una capacidad más intuitiva de conectar contigo y ayudarte a salir de donde estás.
1: Ok. Y entonces, ¿cómo fue esta jornada de decir, ok, me atrevo a sentir, voy a hacerlo bien?
0: Uy, horrible. Fue <risa> <risa> horrible porque los hitos que sufres... Sufres, sufres mucho, porque empiezas a anotar en papel. Me acuerdo que en el libro este del camino del artista, un ejercicio es escribir. Pero mientras yo escribía me daba cuenta que había en mi cabeza muchas cosas que no quería sacar por miedo a que yo mismo pensara que era una persona detestable, ¿no? Uh -huh. Hay a veces pensamientos malos que no, no quería poner en papel como, como esto, ¿no? Que ya me quería ir de este mundo. Que que no valía nada, que era un fracasado, o sea, todo esto que pensaba acerca de mí, lo empecé a notar, y me hacía sufrir, y eran días, y noches de llorar mucho, pero al mismo tiempo, era una especie como de, de purga, ¿no? después de llorar y sacarlo, era como si el dolor se fuera, por un momento, mientras salía otra vez más basura de adentro, y otra vez podía volver a sacarla, para alejarla.
3: Uh -huh.
0: Y creo que ese proceso me duró un año o un año y medio. Pero me di cuenta que era el camino correcto porque paulatinamente me fui sintiendo mucho mejor. No fue de un día para otro, como pum, ya una sesión, ya estoy súper mega feliz. Más bien me di cuenta que en el camino hay altos y bajos y se trata de cómo atravesar esos altos y bajos uh
3: -huh.
0: con tus propias herramientas. Yo tengo un podcast, Héroes en la Tierra. Y en mi introducción soy muy insistente en que todos deben tener sus propias herramientas. Porque las herramientas que yo tengo no le funcionan a todos. Cada uno es diferente. Eso que dicen, oye, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Yo creo que no es verdad. Cada quien tiene su propia personalidad, sus heridas de la infancia. Su manera de ver el mundo. Y lo que yo creo que es justo es que cada quien tenga su propia caja de herramientas para saber qué hacer en determinada situación
2: me encanta ok oye y
1: entonces eh, danos un contexto de qué pasa en coaching que te das cuenta que hay corazón roto porque en su momento cuando tú llegaste conmigo no llegaste con el tema de sanar una relación pasada eso salió después
0: y sí, totalmente estaba enterrado ese, ese evento yo tuve una, una relación de ocho años con mi expareja y en el año 6, 6 me di cuenta que esa relación no funcionaba porque mi pareja salía con otro, con otro señor
2: y salió con el otro señor por más o menos dos años
3: ¿no?
0: y después de eso dije no, no entiendo, no entiendo ¿qué pasa? me quebró el corazón me deprimí, empecé a Tomar medicamentos para sentirme bien. Mi mente me decía, bueno, si te sientes mal, tómate algo para que te sientas chido y otra vez puedas ir a, a la vida a dominar tu camino. ¿no? Entonces empecé a tomar medicamentos eh, porque ya había probado las, las buenas opciones que tenía y no me habían funcionado. Y dije, si lo bueno no me funciona, que es ir a terapia, buscar ayuda, comer saludable, me voy a volver malo porque últimamente. Estoy aquí y no le estoy pasando bien siendo bueno. Voy a ser malo, voy a bloquear mis emociones y voy a ser un cabrón allá afuera para que entonces sí me reconozcan y me empiece a ir mejor porque veo que a la gente mala le va bien. Entonces empecé a tomar, empecé a irme a una fiesta, a otra, a tratar mal a la gente. Y todo desde el odio, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo en, desde ese punto de vista empecé a tratar no tan bien a mi pareja. Dije, bueno, tú me engañas, haz lo que quieras de tu vida, ¿no? Pero está chido estar contigo porque, pues, me divierto los fines de semana y demás. Entonces vamos a tener una relación tóxica, pero aquí yo voy a ser el que manda, ¿no? Y desde ahí empecé a dormir mis emociones. Me empecé a anestesiar cada vez más y más y más y más y más. Y luego en el año ocho, cuando ya por fin terminó la relación, dije, ¿sabes qué? Ya no te quiero. No quiero que estés en mi vida. La verdad es que ya no siento nada con, contigo, ni para ti, ni con tu familia. Entonces, ya nos vamos, ¿no? Y yo frío, ¿no? Sin sentir nada, porque evidentemente yo ya no sentía nada. Se fue de mi vida. Te conocí a ti. Entré a coaching. Y cuando empecé a sentir otra vez salió toda, todo este lodo de emociones que había ocultado de mi relación. Cuando me di cuenta que me engañaban después de seis años, ¿no? Y empecé a notar todo. Y dije, claro... Me engañaron, sí, y me sentí tampoco poco suficiente, tampoco hombre, y todo eso lo empecé a notar. Entonces sí, llegué contigo porque no sabía profesionalmente cómo, cómo desempeñarme, pero salió el tema del corazón roto, salió el tema de las heridas de la infancia, salió el tema de que odiaba el coaching antes, salieron un montón de temas que, por dejar pendientes, por decir, al rato los atiendo, uh -huh. pasaron los años... Y después de los años, pues, se me pasó la factura muy cara.
2: que la agradezco? Ahora la puedo agradecer. Porque
0: no sería quien soy si no fuera por eso. Pero sí es un hecho que cuando empiezas a trabajar en ti mismo, lo que está del otro lado es algo totalmente desconocido
2: que no esperabas. Uh -huh. Oye, eh... Mencionaste varias cosas bien potentes,
1: ¿no? Salen las heridas del pasado y de repente es tan pasado que llegamos a la infancia. Puntualmente, yo creo que en todas las sesiones de coaching que tú y yo hemos tenido, regresamos a ese niño que le encantaba trabajar en el laboratorio y explorar y jugar y divertirse. ¿Y qué pasó que te desconectaste de ese niño, no? En varios eventos que quizá fueron como muy cruciales que como no se sanaron en ese momento, desar desarrollaste este mecanismo de defensa a través de ellos. Y me gustaría que nos cuentes quizá un par de recuerdos potentes que al sanarlos diste un salto cuántico. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto, Kevin? Yo <coughs> que la audiencia te usa como espejo, ¿no? La idea de Reinvéntate es traerle a la audiencia ejemplos de historias de transformación nos invitan a creer que también es posible para nosotros, ¿no? Y, pues tú ahí tienes un abanico gigante de tu trabajo interior y cosas que has encontrado y que al integrarlas te permites liberarte de losas de creencias y de etiquetas que te estaban, eh, pues distanciando de ti mismo. Entonces pláticale a la audiencia un par, las que tú quieras, ¿no? Que hayan sido doloroso encontrarlos, pero sumamente sanador trabajarlos.
0: Sí. Cuando me dijiste, hazle una carta a tu niño interior o empieza a trabajar ¿no? con estos ejercicios de niño interior, yo estaba muy renuente porque sabía que había una herida dura, muy dura, que pasé a los tres años de edad. no Y yo me acuerdo muy bien como, como, como si pudiera vivirlo nuevamente si pusiera mi atención en ese evento. Me acuerdo que a los tres años una nana... Eh, trabajaba en la casa con nosotros y que supuestamente me cuidaba. No me cuidaba, hacía totalmente lo contrario. Era una persona que en el baño me encerraba. Tal vez me golpeaba de eso, sí, no me acuerdo, pero sí recuerdo la emoción, la sensación de estar encerrado en el baño y no poder hacer nada, querer tratar de salir de ahí. Estar encerrado, ¿no? La luceta era, era como... Uh -huh. Tenía relieve, entonces, pues lloraba, me acostaba en el piso y jugaba con, con la loseta, no le hacía así con los dedos, y era lo único que podía hacer, ¿no? Esperar a que llegaran mis papás después de ocho horas, donde casualmente ellos no se daban cuenta porque unos minutos antes me abrían la puerta y salían, ¿no? No sabían mis papás por qué yo odiaba a la, a la nana, porque supuestamente era buena, pero se daban cuenta que cada vez que ellos llegaban yo quería patearla. ¿No? y lloraba y me iba sobre ella y pensaban que algo andaba mal conmigo y primero me regañaban a mí ¿no? como de ¿por qué tratas mal a la nana?
2: y eso marcó mi vida con
0: actitudes de introversión de enojo y de de ser extremadamente explosivo con mis emociones ¿no? ¿por qué? porque cuando fui a la escuela como yo me acostumbré a patear a la nana, yo pateaba a mis maestros y me salía al salón. Uh -huh. Y trataban de ser buenos conmigo. Y yo no me dejaba porque sabía que, como eran adultos, me iban a hacer daño en algún momento. Entonces me prestaban sus cuadernos los profesores para que yo pudiera ponerme al corriente con mis apuntes porque era muy rebelde y no quería hacer nada en la escuela. Y yo rompía sus cuadernos y me salía corriendo otra vez del de salón, ¿no? Uh -huh. Y... Hablaron con mis papás... Mi papá me quiso meter a la escuela militar para que aprendiera a chingadazos, pero mi mamá le dijo, oye, espérate, vamos a tratar de ayudar a Kevin llevándolo a terapia psicológica. Y a los tres años empecé a ir a terapia, fue mi primera terapia, y ahí se dieron cuenta que la nana era la nana malvada. Uh -huh. Entonces se fue de la casa, pero me di cuenta que yo como adulto replicaba muchos comportamientos que yo hacía, en esa edad de tres o cuatro años. Por ejemplo, me salía de los salones en la universidad. A la fecha todavía me siento incómodo estando en un salón de clases o en una sesión con muchas personas, ¿no? Y hay herramientas que ahora me ayudan a darle una vuelta a eso, y poder disfrutarlo, ¿no? Pero también era muy explosivo con mis emociones, sumamente agresivo. Me encierro yo mismo en mi cuarto, ¿no? Por ejemplo, me encerraba no quería que nadie entrara para estar a salvo entonces todo esto empezó a replicarse cuando me di cuenta fue súper liberador porque me di cuenta que si sí, gracias a que una experiencia de la nana hizo que yo me comportara de esa forma había una forma de darle la vuelta y para eso fue el coaching Qué cañón.
2: ese fue el primer evento muy muy cañón el segundo evento muy cañón y me, me viene a la mente este de los 17 años. Y de
0: alguna forma se conecta porque yo inconscientemente pensé que la historia se estaba repitiendo. Yo entrenaba en equipos de alto rendimiento para, para ser un muy buen atleta de taekwondo. Yo pensaba que podía representar a mi país no en alguna olimpiada, siendo cinta negra y tener una medalla, ¿no? Y eso, de alguna forma, me emocionaba, aunque no era mi sueño. Sabía que podía conseguirlo y le echaba ganas, ¿no? Cuando por fin clasifiqué para representar a mi ciudad, ¿no? Resulta que, pues, no era yo el único seleccionado. Había un montón de atletas de otras categorías, otros más, más pesados, más chaparros, de más edad y demás. Pero como yo era el nuevo, se pasaron de lanza conmigo. La verdad es que... No les gustó que yo fuera quien estuviera ahí. Y entonces me metieron a un cuarto y me empezaron a volver. Pero, pero,
1: pero, dinos bien, porque te fuiste al, a una competencia, ¿no? Y estabas en un hotel.
0: Sí, totalmente.
2: Cuando, cuando fue a la competencia me mandaron
0: a un hotel con todos los competidores, ¿no?
2: ¿Cuántos años tenías?
0: Diecisiete. Ok. Diecisiete años. De entrada no me gustaban los viajes. Y eso fue algo que también admito que me generó ese evento, porque yo ya estaba incómodo, yo ya sabía que algo malo iba a pasar, pero no porque sabía que me iban a tratar mal, sino porque yo ya le tenía mucha aversión a los viajes. Entonces me veía nervioso, como que no sabía cómo defenderme, porque pues, tenía miedo, y dijeron, ah, pues vamos a abusar de él, ¿no? Entonces, estando en la competencia... Yo concentrado, tratando de concentrarme porque el otro día iba a competir. Y era la competencia más importante de los últimos ocho años, ¿no? Tenía ocho años para presentarme y pararme en esa competencia, que al ganarla me iba a dar mi boleto para entrar con CONADE. Y ahora, si ya empezar a competir en serio y representar a mi país, bueno, pues fue tan importante para mí que mi vida cambió en menos de cinco minutos porque el mero momento en el combate, en cuartos de final, cuando yo tenía que darlo todo para ganar, mi cuerpo ya no podía porque una noche anterior me, me habían golpeado mal, mal, mal A ver, cuéntanos los...
1: cómo pasó, porque ahí yo estaría confundida. Tú estabas ahí en el hotel y ¿qué pasó?
0: Sí. Yo estaba en el hotel en mi camita ya casi durmiendo como a las nueve, diez de la noche. Con mi compañero, y a él también le fue muy mal porque también recibió lo mismo que yo, y de pronto tocan la puerta de, de mi habitación. Toca. Yo me despierto, miro, quienes son y digo, ah, son mis amigos, son mis compañeros, mis compañeritos de, de, de competencia. Claro, pues les voy a abrir, son de confianza. Entonces les abro, y resulta que no era solamente eh, los dos que vi por la mirilla, entraron siete personas. O nueve o diez, no sé, pero eran más de siete. Y como eran los más
2: experimentados y más grandes ahí, de entrada me dio
0: miedo porque yo sabía que no podía hacer nada contra estos hombres que eran mucho más fuertes que yo. ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Te voy a dar la novatada. No, Eres nuevo, a todos les toca aquí la novatada. Tú no te vas a salvar. Y no te la voy a dar yo, te la voy a dar yo. Y él, y él, y él, y él. ¿Quién es el que está ahí, no? Pues es este... X, ¿no? Por no decir nombre. Es mi compañero, ¿no? Ah, y a él también tráetelo. Y entonces a los dos... En esa, en esa habitación agarraron... Una, una cinta de cuero... Que es la cinta negra con la que ellos amarran... El, el dobo con el uniforme. Y empezaron a golpearnos, ¿no? Uno tras otro cuerazo... En la espalda, en las piernas... En los glúteos. Y yo ya en el piso... Lo único que podía hacer pues, era hacerme bolita, porque cuidando mi cara, los ojos, según yo, eran la parte más sensible y la que debía cuidar, y la espalda era lo que podía aguantar más. Pues me tiré al piso, me hice en posición fetal y empecé a aguantar los, los golpes. Eso duró como cinco minutos. La duró, Según yo, duró muy poco, pero se me hizo eterno. O sea, cada golpe, no sabes. Oh, ya no podía tocarme porque. Mi mano se sentía fría, estaba muy, muy caliente en mi espalda. Y no me pude parar, o sea, me, me arrastré a la cama después de que ellos se fueron. Norman cerró la puerta, chin. Bueno, mi compañero cerró la puerta y, y nos fuimos a dormir. O sea, creo que esa fue una de las pocas veces que sí lloré. Uh -huh. Que sí lloré y tragándome mi llanto como de qué coraje, pero mañana tengo que ganar. O sea, no importa... ¿Qué tan dura haya sido la chinga? Yo entrené ocho años. Yo entrené casi doce horas diarias durante ocho años. Y mañana tengo que ganar a como cómodo lugar. O sea, lo que soy, lo que hice, lo que me define es la competencia de mañana. Nadie me va a quitar mi campeonato. Me paré, me presenté y de ocho combates gané. Bueno, llegué a cortos de final, gané cuatro o cinco combates... Pero mi cuerpo ya no podía, era como de güey, ya, o sea, en el combate uno no podía seguir. ¿Qué haces en el combate 2? Si en el combate tres no te podías ni parar. Y ya en los cuartos de final, yo no podía ver porque me pegaron en la cara. Entonces tenía el ojo ya cerrado, estaba apenas como que viendo un poco. Estábamos empatados, siete puntos a siete puntos. Y, y pasó lo que en la competencia le llaman punto de oro. O sea que. Se terminan los combates, se hace un combate adicional y el primero que meta un punto gana. No importa en cuánto tiempo, no importa cómo sea, pero el que meta un punto gana. Y yo entré a ese combate pensando, nadie me quita este campeonato, ¿no? Y yo llorando, pero contenido mi, mi llanto y furioso, con las piernas hinchadas, con la espalda que no aguantaba el dolor y dije, no, ya no, ya no puedo. O sea, si ganó no sirve ya ganar, no sirve ya hacer otro combate, esta no es ni siquiera la vida que quiero, lo que me obligaron a estar aquí, no es mi sueño. Y empecé a dudar en ese momento, entonces de haber pensado de nadie me quitar esto, me rendí por, ejemplo, por completo y dije, no sirve de nada, no sirve de nada, me enojé con la vida, me enojé con mis compañeros, con la autoridad, con los que representaban la autoridad en los deportes, porque nadie hizo nada. Cuando yo levanté la voz y, y hablé de lo que pasó. Un profesor de ahí que representaba a la selección en la que yo estaba compitiendo, dijo, ¿saben qué? Lo que pasó aquí se queda aquí. Nadie va a decir nada. Y me vieron a mí, ¿no? Entonces eso generó conmigo, con dentro de mí, más miedo, ¿no? Como de, güey, estoy sufriendo. Y si le digo siquiera a mis papás o a alguien, me va a ir peor porque ahora tú me estás amenazando, ¿no? Y me sentí tan, tan, tan pequeño Físicamente, porque no pude hacer nada, intelectualmente, porque tampoco podía mover nada o decir o levantar la voz. Y fue una pachurrona así, como plastilina. Así. Uh -huh. Quedé
2: tumbado. Y más o menos por esa fecha ya empezaban
0: a generarse los problemas con mi pareja. Porque estoy seguro que lo que pasó con infidelidad fue porque yo ya no estaba bien después de ese evento. Uh -huh y ahí uh, mi vida empezó como a ir en declive emocionalmente desde adentro como que algo ya estaba roto ya no no eran las cosas iguales y empecé a tener miedo al éxito la gente que que dice no le tengas miedo al éxito papi me chocaba porque ellos no saben lo que es tener realmente miedo al éxito porque tener miedo al éxito es haber dado todo por ocho años que en una noche te quiten todo y saber que si puedes esforzarte otra vez, siempre está abierta la posibilidad de que te lo vuelvan a quitar. Y eso es el auténtico miedo al éxito.
3: Uh -huh.
0: Y dejé de esforzarme. Dije, ¿sabes qué? No vuelvo a dar todo de mí en ninguna otra situación. Me alejo del éxito, me alejo de las medallas. Todas mis medallas que había ganado las guardé en un cajón y ahí las, las enterré junto a mí mi subconsciente. Jamás quería volver un triunfo. Dije, ya, me voy a volver normal Uh -huh. Ya hay a fiestas, voy a pasarla bien, no me voy a esforzar, voy a dar el mínimo esfuerzo. ¿Para que sacar 10? Mejor saco 8. Listo, con eso.
2: Toca una ¿Y herida en... emocional. ¿Y en qué momento llegó el.?
0: Sí, tranquila. Dije, de aquí en adelante saco 8. Mi vida normal, no me esfuerzo. ¿Y qué crees? Eso me duró como por 5 meses, nada más. Porque cuando empecé a echar la hueva, resulta que dieron una beca al mejor estudiante de la preparatoria para ir a estudiar con, un, con una beca del 100% al Tecno Monterrey. Y no me la dieron a mí porque en los últimos cinco meses la habían barrado por completo. Y dije, si no hubiera hecho eso, la beca hubiera sido mía. Y yo tenía problemas, serios problemas económicos en ese momento. Y sentí que, que había tomado una muy mala decisión. Porque yo sabía que era el mejor estudiante que, que pude haber logrado el mejor promedio para tener esa beca y haber estudiado en el lugar perfecto. Era el Tec de Monterrey, según yo en ese momento. Y eso, ¡pum! Me volteé otra vez la jugada y empecé a darlo todo. Todo, 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 todo. Pero pff, así, Muchísimo, ¿no? Estando al límite de dormir. Cinco o seis horas diarias nada más. A veces cuatro, a veces no dormí. Porque quería que el mejor trabajo, después de salir de la universidad, yo me lo pudiera ganar. ¿No? Como para tapar la mejor beca que no me pude ganar. Bueno, pues ahora en la universidad yo sí voy a hacer el mejor. Empecé a darlo todo. Y mi pareja, en ese entonces me veía y decía, está como muy loco, ¿no? O sea, le está yendo muy bien, saca diez, como que... ¿Cómo le hace, no? Cuando ella empezó a trabajar, le ofrecieron unos medicamentos. Modiodal fue el primero. Metilfenidato, alias Ritalin, fue el segundo. Porque empecé a caer en una relación de querer competir. Es muy, muy típico de, de que entre parejas a veces se compite. Y, bueno, ella quería ganar mucho dinero. Y, bueno, se hizo de, de la idea que yo tenía ya en mi cabeza como para formarme siendo un exitoso. Y dijo, bueno, si me están ofreciendo el modiodal, voy a probarlo, porque según te hace más inteligente, es un no trópico que te ayuda a concentrarte y que por ocho o diez horas puedes seguir trabajando sin que te sientas desconcentrado. Entonces empezó a tomar ella eso. Yo la veía y le decía, ¿por qué usas eso? No? ¿Por qué te metes a tu cuerpo sustancias que te hacen daño? Y lo que ella quería era pues, ser como yo. Pero lo que ella no veía es que yo era de esa forma, por las heridas que no
2: había trabajado. Y cuando me separé
0: de ella, otra vez tuve un bajón y ya no me, no, no, no me podía levantar tan rápido como antes, porque ahora estaba la tristeza y el corazón roto. Y ahí fue justo el momento donde dije, voy a entrar a terapia, voy a entrar a ayudarme y demás, y no me funcionó, y me enojé más y dije, si sí, estoy usando las buenas herramientas y no me funcionan, voy a usar las malas herramientas y me van a funcionar, porque veo que a ese güey que se droga le funcionan que a ese güey que toma Med Modiodal y Ritalin le funcionan que a los que son malos le funcionan, entonces voy a hacer así, y entonces busqué al, al proveedor este de Ritalin, le dije, ¿sabes qué? Dame 20 cajas, ¡Pum! una cantidad de industria de Ritalin y empecé a tomar eso, ¿no? Y sentí el efecto y dije, "Wow, No, me siento súper ¿no? Como que sí me concentro, puedo hablar mejor, puedo hacer más cosas. Se tapó por completo mi, mi herida emocional del corazón roto y de todo lo que pasaba en mi vida. Y me ayudó a darme un subidón temporal. Mientras empezaba a tomar, mientras no cuidaba mi alimentación, entonces empecé a subir de peso Creo que nunca te lo dije, pero me enfermé de los riñones más o menos por esa temporada. Uh -huh. Y en lugar de, de recapacitar y decir, mm, me estoy enfermando, dije, no estoy siendo tan malo. <risa> Tal vez sigo siendo bueno de alguna forma y por eso me sigo enfermando.
2: Ya no más. ¿No?
0: Y hasta todavía hace algunos meses, después de conocerte y de tomar el coaching, mi mi sustancia que me mantenía vivo emocionalmente, por decirlo de alguna forma, era el, el ritalin, el metilfenidato, que eh, generó en mí un comportamiento adictivo a esa sustancia y a comer y al alcohol y a todo lo que comencé a consumir y a meterme cuando mi vida no, no estaba bien, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por esa razón fue que yo decidí, escoger la especialización en hábitos, porque de alguna forma tenía que encontrar la manera de sacar todo eso de mi vida.
2: Uh -huh. ¡Qué cañón! Sí. Ok, y entonces, Kevin, cuando inicia este proceso
1: de regresarte, ¿no? Empiezas a darte cuenta que uh -huh. los achaques son viejos... Que hay que sanar heridas de la infancia, heridas de amor, heridas de momentos humillantes, eh, liberarte de los códigos de significado, de lo que significa ambición, éxito, dinero, ¿no? Empiezas a crear tus propias definiciones, ¿no? De, de éxito y de, y de salud y de todo eso. Cuéntanos los más... Así, así como nos contaste unos momentos muy dolorosos, cuéntanos como las transformaciones como muy bonitas y muy valiosas que has como tenido esos aha moments o epifanías donde dices, esto
2: genuinamente ahorita tiene un parteaguas aguas en mi vida. Así como cañón. Porque okay. fue el
0: momento que se conectó con los pequeños detalles que no me atreví a ver porque tiene que ver
2: con el cómo descubrí mi vocación mi opinión muy personal es que todo el mundo sabe
0: a qué venimos a este mundo ¿por qué? porque cuando yo estaba en la universidad me metí a escondidas a materias de psicología. Me metí a escondidas con pedagogas y psicólogas a otro tipo de materias que no tenía nada que ver con ingeniería. Y entonces era un psicólogo de closet.
2: Un momento en el que dije, yo vine a este mundo a hacer lo que yo quiera. Fue primero. cuando empecé a tomar clases de canto. Y más específicamente, cuando me animé a convivir con las personas que ya se dedicaban a este mundo. Y cuando entré
0: a Sherpa y cuando empecé a convivir con la gente que ya se dedicaba a este mundo, normalmente fueron estos eventos donde hice cambios muy radicales para convivir con gente muy distinta a mí. Porque me acuerdo cuando fui a este campamento de canto como yo venía del mundo de la ingeniería de ser introvertido de pensar de analizar y demás me metí de lleno a un mundo totalmente diferente donde estos personajes ya eran profesionales en su industria entonces se movían se expresaban cantaban gritaban y eran muy emocionales ¿no? yo de alguna forma dije por aquí es el camino por aquí yo puedo hacer algo con mi vida porque las las emociones y la música, de alguna forma me hacen sentir en expansión. No sé por qué, pero no me importa y no voy a juzgarlo.
1: Oye, danos contexto, porque no nos habías explicado bien que en este proceso como de reinvención y de atreverte a ver, uh -huh. descubriste que ahí estaba también una pasión por el canto porque hasta ahorita no nos habías mencionado esa parte, pero me acuerdo yo perfecto que fue en una sesión de coaching que me empezaste a decir me gusta cantar y está esta posibilidad de ir a este lugar y estoy viendo si sí o si no, no? Entonces nace esta, este como rescatas este sueño que tenías arrumbado en un cajón y está y este disfrute secreto que tenías por la música y cantar.
0: No? Sí, sí, sí. Me acuerdo que en esa sesión me preguntaste si no tuvieras si no existiera la posibilidad de fracasar, ¿qué estarías haciendo? yo dije, mm, cantando. <risa> mi voz no me da para cantar. Soy muy malo. Y empezó el juicio y no sé cantar y jamás he estudiado eso. Uh -huh. Y desde ahí empezó a formarse ¿no? el sueño de querer ser cantante profesional. Como estaba en esta situación de voy a hacer, esto va a ser lo último que voy a intentar. No lo pensé mucho y dije, voy a cantar. Listo, entonces me metí a la que según yo es la mejor escuela de canto en México, pagué dos años completos, porque además todos los ahorros que tenía eran para, para irme a vivir a Estados Unidos con mi pareja. y Como había terminado con ella, tenía ahí un montón de dinero que no sabía qué hacer con él, Pues empecé a gastarlo en este tipo de decisiones uh -huh. eh, muy, muy radicales, ¿no? Entonces me metí de lleno, pagué los campamentos, yo estaba dentro y bueno, pues ya estaba ahí, ¿no? Y casualmente lo mismo pasó con Sherpa, ¿no? Son estas decisiones que dices, no sé si es el camino. Nah, sí sé, es el camino, es por aquí. Evidentemente mi corazón y mi alma me dicen que es por acá. Oye, no lo piensas más y pagas y entras y lo haces. Y listo.
1: Eso, eso que dijiste, así de, es que no sé, pero no, no, sí, sí, ¿sabes? ¿Cómo se siente? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, mm -hmm. Kevin, que algo quieren. Invitar a salir a alguien, poner un negocio, estudiar cierta carrera, salirse de cierta carrera, terminar una relación tóxica. Y, el, y lo que su mente les dice es, no sé, no me vaya a equivocar, no me vaya a arrepentir, mejor no hago nada. Y ahí viene el mecanismo de defensa de del, la procrastinación o del saboteo, ¿no? que tú y yo sabemos que no es flojera, es miedo de que no resulte o que no salga como creo, entonces mejor no hago nada. Entonces, eso que tú ahí sabes distinguir y puedes tomar esas, esas acciones tan drásticas, tan comprometidas de decir sí sé y voy a pagar dos años por adelantado <risa> para yo también ayudarme a que no haya escapatoria de mi sueño, no? Entonces, cómo se siente? Porque para ti esa parte es fácil, pero es una gran virtud que tú tienes y que mucha gente no tiene.
0: Sí, mira, lo que yo creo que me ayudó fue que en toda esta etapa dura empecé a emprender una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Y de alguna forma como que me hice este músculo emprendedor de que si fallan las cosas no pasa nada. Y eso por un lado fue lo que me motivó a hacer decisiones tan drásticas después, pero cuando empecé a hacerlo me daba mucho miedo. Y yo estoy seguro que muchos somos muy crueles cuando queremos emprender. Porque sí es verdad que queremos muy buenos resultados, pero también queremos hacer cambios tan radicales como dejar por completo la vida que tienes antes para empezar una nueva vida y renacer. Cuando posiblemente hay que ser un poco más autocompasivos y hacer este brinco paulatinamente siendo amables contigo mismo. ¿Cómo podría hacerlo si fuera la primera vez? ¿Me haría un, un escenario seguro para emprender, para que el miedo pudiera minimizarse en la medida de lo posible? ¿Y tratar de mirar la emoción que me genera el hacerlo sin tener ese riesgo? ¿Y si mirando esa emoción se siente todavía esta expansión y ganas de querer hacerlo? Ese es el camino correcto.
1: Danos el ejemplo de cómo, eh, con el ejemplo del canto, ¿cómo lo hiciste? ¿no? Ahí viene el miedo a, pues estoy invirtiendo aquí no solo dinero, sino también la capacidad emocional de creer que es posible, pero entra la duda de, ay Kevin, ¿qué tal que no? Ay Kevin, ¿qué tal que ahí todos son más expertos que tú? Ay Kevin, ¿qué tal que a la hora te rajas? ¿No? ¿Cómo lo hiciste para minimizar el miedo y mirar la emoción que quedaba? Que persistía
0: primero quité los riesgos, ¿qué me aterraba más? quedarme pobre ¿no? Es como, y si me quedo sin dinero es que está muy caro, ok, lo anoté y dije, ok, tengo un trabajo todavía si esto no funciona no se acaba el mundo, tengo dinero tengo forma de pagarlo y me puedo dar permiso de equivocarme okay. y miraba otro miedo, ¿qué más? te van a juzgar, porque sabes que cantas muy feo y dije, ok, canto muy feo pero pues voy a ir para allá, no cantar peor. Uh
3: -huh.
0: Y me gusta cantar, entonces voy a ir con otras personas a las cuales les gusta lo mismo que a mí. Y yo me pongo en el escenario de la ingeniería de sistemas donde supuestamente soy un maestro. Si llegara alguien conmigo que con las ganas de querer aprender sistemas, no lo juzgaría. Yo con mucho gusto le enseñaría y trataría de ayudarlo en la medida de lo posible. Y si yo no hiciera eso con él, yo fuera malo con esa persona que quiere aprender. El que está equivocado soy yo, no el que quiere cumplir sus sueños de volverse un muy buen desarrollador de software. Entonces empecé a quitar ¿no? por cada pretexto una razón por, para ella, una razón por la cual sí hacerlo. Un pretexto por una razón por la cual sí hacerlo casualmente cada razón por la cual es, sí me animaba a hacer las cosas era una razón emocional, como que se conectaba con algo de ah, este te van a juzgar, pero es que me gusta cantar pero es que te van a ver feo pero pues voy a convivir con cantantes no como que la razón analítica se tapa con una, con una emocional así es como yo podría ver y si sí, hay muchas de estas razones emocionales Normalmente ese es el camino correcto, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Hablaba con, con una compañera hace dos semanas y, y estaba renunciando a su trabajo. ¿Por qué renuncias? Le dije. Y ella me dijo, no me siento
2: bien, no sé qué hago aquí. ¿A qué te gustaría dedicarte? Y me dice, no lo sé tampoco. Bueno,
0: si pudieras hacer algo en los siguientes dos meses... ¿Qué habría por ahí? Me dicen, mm, habría niños y habría, habría viajes. Estaría viajando por algún lugar. Ah, perfecto. Y después volvía y me decía, pero no sé qué es. Pero es que ahí están. A veces no es algo tan objetivo que tenga A, B, C y D, como te lo imaginas. Simplemente es desde adentro qué es lo que te llena, sacarlo y después acomodar las piezas pero siempre tomando en cuenta que lo importante no es el target, no es el blanco, sino la flecha o la dirección que usas para ir hacia allá.
2: No sé si me explico con esto. ¿No?
1: Sí, totalmente te explicas. Oye, ¿y lo mismo te pasó con Sherpa?
0: En Sherpa no lo pensé dos veces.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estaba la, la cosa cuando te enteraste de Sherpa? Porque tú, Kevin, eres miembro fundador, tú entraste al inicio antes de que hubiera ningún coach certificado, ningún caso de éxito, nada. Tú llegaste a, en medio de la pandemia a una clase donde yo te hice una invitación a algo nuevo. ¿Cómo sentiste
0: ahí la certeza? Esa es una certeza muy Muy particular y muy diferente No hubo duda en ningún momento De hecho Cuando me dijiste Oye, voy a hacer una certificación de life coaching uh -huh. Le Dije, ¿dónde pago? Quiero entrar, ¿no? Y no fue cuando fue el evento oficial Fue un tiempo antes en un mensaje Ahí de Messenger Pero uh -huh. Si mi primera impresión fue Yo entro no matter what dije, ah Qué raro, ¿por qué dije eso? ¿O por qué pensé eso? ¿no? Cuando ya empieza la mente a juzgar. que Fue más lenta que el corazón o el impulso de querer entrar a algún lugar. Es cuando te das cuenta que es el camino correcto. Entonces me basé en esa primera reacción que tuve cuando me lo dijiste. Y cuando fue el evento, sí, la masterclass fue maravillosa, pero yo ya estaba así de mándame los enlaces para entrar y pueda entrar al Shepa y certificarme y empezar con, con esta nueva etapa, ¿no? Pero al inicio fue la emoción que, pu que dices, como cuando le dices te amo a alguien y dices, uy, se me salió el te amo, ¿no? Pero sí, sí lo siento, sí siento que te ame, ¿eh? Es más o menos esa, esa sensación.
1: Mm. Oye, y cuéntanos, eh, entonces, ¿cómo tu historia, Kevin? Nos has dado unas probaditas potentes, pero chiquitas, ¿no? Porque también cada vida, cada cabeza es un mundo, ha sido un proceso titánico. Estos clavadotes que te has echado a tu historia, a tu subconsciente, a tus códigos, a quitarte máscaras, protectores, mecanismos, un montón de cosas y regresar a ser lo más tú posible, ¿no? Hasta este momento. ¿Y cómo viviste entonces darte cuenta que además de ser un excelente ingeniero y tener todo este potencial emprendedor y también eh, darle espacio a tu hemisferio derecho de tu cerebro para cantar, que está cañón, ¿no? O sea, el hemisferio izquierdo con todo lo que tiene que ver con la, con la matemática y con los números y con las estructuras y con el lenguaje y de repente venirte a la parte de las emociones y los sentimientos y la creatividad, ¿No? Y de repente decir también <ríe> me encuentro en mi vocación como coach. ¿Cómo tu historia se convierte en tu
2: mensaje como life coach? Platícanos eso.
0: ¿Cómo mi historia se convierte en mi mensaje como life coach? Es básicamente encontrando gente que haya pasado por algo, que yo haya pasado y que conecte con estos puntos parteágicos que a mí me cambiaron la vida. Porque los mensajes que me llegan en mis redes sociales, en Kwai muchas veces son de me siento igual que tú. Uh -huh. Yo también consumo medicamentos. Yo también me siento en depresión. Yo también hago tal, ¿no? Entonces, mi historia es mi poder porque dentro de mí, lo que genera el ver este tipo de mensajes hacen que me quiera parar a ayudarlos porque yo sé que si alguien se hubiera parado a ayudarme en ese momento yo se lo hubiera agradecido Y fue exactamente lo que pasó con el Life Coaching entonces mi historia me conecta emocionalmente para tratar de ayudar a la gente que haya pasado conmigo bueno, que haya pasado por algo que yo pasé entonces sí, me dicen, oye, yo tomo este tipo de sustancias te entiendo y no te juzgo. Porque un, un problema o algo que no ayuda mucho es el juicio de los demás, ¿no? Entonces, sí, una sesión de coaching es un lugar seguro para que puedas decir exactamente qué está pasando en tu vida, la neta del planeta, ¿no? Lo que sientes y no te va a juzgar un life coach. Es lo que yo hago, nunca juzgo a mis clientes.
1: Uh -huh. Sí. Y otra cosa que me gustaría anotar aquí es que, no sé, todos los días hay más y más y más personas que transmiten algún mensaje positivo en redes sociales, ¿no? Pensando en que hay nuevos podcasts todos los días o que hay eh, frases positivas abundantes en nuestro feed de Instagram o de Facebook o lo que sea. Pero lo que yo veo que algunos tienen éxito y algunos no tienen éxito con el mismo quote quizá o con la misma estrategia para creer ser su audiencia, pero directamente relacionado con qué tanta sustancia hay en el individuo que está detrás de la marca o detrás de esa cuenta de Instagram o detrás de ese canal de YouTube o detrás de ese nuevo podcast. Y contigo es bien evidente y quiero que nos cuentes ¿Cómo elegiste el nombre de tu podcast? Al inicio nos dijiste que se llama Héroes en la Tierra. Pero ese nombre no viene nada más de un muy buen nombre para mi podcast. Viene de mucha integración de tu propia historia. Tu propia historia te da el poder creativo que hoy te permite ayudar a través de la generación de tu contenido. Y platícanos eso puntualmente. Héroes en la Tierra, ¿de dónde viene ese nombre?
0: de mi eneatipo, o sea, de mi personalidad, de quién soy yo. Yo soy una persona muy justa que piensa mucho en las reglas morales, en hacer lo correcto, en seguir las reglas, no por un lado. Es algo muy mío. Y por el otro lado, soy alguien que aunque niega o negó en muchas etapas de su vida su historia de niño eh, de los tres años por esta herida, la verdad es que la gente me decía mucho también que era una persona muy inocente, que le creía a todos, que era como muy muy explorador, muy buena onda. Tengo mucho esto de, de ser niño. Uh -huh. Y cuando estaba pensando en el nombre del podcast, porque fue un proyecto que maduró por más de... Bueno, que se estuvo pensando y probando por más de un año. El podcast te iba a llamar Un Paso a la Vez. Me acuerdo muy bien, así se iba a llamar, un paso a la vez. Lo comentaba con mi hermanita y me decía, sí, 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 suena bien chido, porque para avanzar tienes que ir un paso a la vez, no te comes un elefante de una mordida, es una mordida, y luego otra, y luego otra. Y dije, sí, ese es el nombre perfecto. Mentalmente hacía sentido. Pero un día después de una meditación tipo Redwood, me hizo clic y dije, es que no, no paro de ver las, las películas de Avengers, me encanta Batman, me encanta Tony Stark, a veces me imagino que soy un superhéroe y vuelo y tengo superpoderes. Aquí tengo mi Shazam. Y como es algo tan mío, me vino a la mente la idea de héroes en la Tierra. ¿Por qué héroes en la Tierra? Porque me fascinan los superhéroes, porque me conecta con el niño interior o mi niño interior, que de ahí viene el aprendizaje o los aprendizajes más grandes que he tenido. Y es una analogía perfecta que me ayuda a saber que Eres un superhéroe que puede lograr todo lo que quieras, pero al mismo tiempo simplemente somos niños que estamos en la tierra jugando en el lodo, pero con los pies bien puestos en ella. Siempre lo digo, somos niños y gigantes con los pies bien puestos en la tierra. De ahí viene el nombre, porque me conecta emocionalmente con quien soy, con ser justo, con ser, con hacer lo correcto, con soñar, con imaginar y con él pensar cada uno de los que me siguen son sus propios héroes. Yo no soy quien viene a salvarlos ni quien tiene la razón absoluta de lo que diga. Les doy herramientas y ellos se encargan de salvar su propia vida. Los hago responsables de alguna forma para que ellos tengan su propia autonomía. Entonces todo esto eh, que después me ayuda a decir sí es el nombre perfecto para el podcast, pero porque vino después de una emoción es lo que hace que el nombre sea perfecto para el podcast.
1: Uh -huh. Sí, me fascina. Yo me identifico contigo, no? También reinvéntate. No solamente es un excelente nombre que me encanta, <risa> pero pues no, no viene nada más de ser un buen nombre. Viene de algún momento de, de desesperación donde yo lo que más quería era reinventarme, no empezar de cero, tener como otra oportunidad de crear mi vida, no? Y me acuerdo que en esos momentos era como, de ¿cómo me gustaría como solamente dar un giro de 180 grados y reinventar todo lo que inconscientemente creé? Hoy lo quiero reinventar diferente, ¿no? Y quizá en un momento parecía un trabajo titánico, pero después de quizá un paso a la vez, una mordida a la vez, eh, de repente dije, ah, oh, creo que me reinventé. Porque... Ahora veo y todo es absoluta y completamente diferente a como alguna vez fue. Entonces de ahí el nombre, ¿no? Reinvéntate también fue como... Es un nombre que no me cansa. <risa> Después de casi 300 episodios sigue sin cansarme de decir reinvéntate porque tiene raíces en sustancia muy emocional y muy verdadera en mi historia, ¿no? Si cuando no es así de repente ya nos harta y queremos otra cosa y tenemos este shiny object syndrome, ¿no? Donde, uh -huh. ay, ya, quiero otro, quiero otro, quiero sacar otro, ¿no? Y así hay, hay muchos emprendedores que, que van así, ¿no? Esto suena muy bien en teoría. Y de repente, ah, otra cosa suena muy bien en teoría, ¿no? Pero cuando algo viene gestándose desde tu propio proceso de sanación, ¿no?, se vuelve tan uh -huh. tuyo, ¿no? Que es como, digo, ni tú ni yo hemos tenido hijos. Pero es como un hijo, metafóricamente, ¿no? Que no lo vas, no lo abandonas fácilmente, ¿verdad? Y entonces puedes tener la resiliencia de construir un, una marca que tiene vida propia, ¿no? Porque está alimentada de historias reales. En mi caso, historias reales de reinvención como la tuya y la mía, y en tu caso, pues, mm. historias de convertirte en el héroe de tu propia vida, como, pues, todos los invitados que has tenido ahí. Oye, cuéntanos más al respecto de tus especialidades, porque ya conocemos un poco tu historia, mucha gente seguro ya se identificó contigo, ya platicamos que tienes un podcast fantástico donde la gente puede ir a escuchar historias que los inspiren. Pero cuéntanos más al respecto de tu vocación como coach, porque como dijimos, tú ya estás certificado, tú estás disponible para acompañar a personas que se identifiquen con tu historia y que estén pasando por momentos por los que tú sabes bien transitar. Entonces, platícanos ¿a qué te espe especializas?
0: Mi especialidad por ahora es diseño consciente autocompasivo de hábitos. Como, el, como podría bautizarlo. En contra de la disciplina y en contra... Pero
1: de nuevo despacito para que lo cachen.
0: Sí, es diseño consciente autocompasivo de hábitos.
1: Boom, mic drop. Ahora avienta tu micrófono.
0: Los lentes, ¿no? De turn down for what? Sí, sí, es que se conecta con mi historia, se conecta con con el pasado oscuro y con el brillante que ahora estoy formando. No sabes cómo, cómo sufrí formándome buenos hábitos, pero a la mala, con disciplina, de párate a las 5 de la mañana. Y es, es una vida que no le deseo a nadie, porque por afuera se ve muy bien, pero por adentro eh, termina destrozando. Por eso es consciente, por darte cuenta qué hábito quieres formarte y por qué. Y autocompasivo para que disfrutes el camino, que al final es lo más importante. La vida es el camino, no la meta. Uh
2: -huh. Lo trabajo, y ya es
0: spoiler de lo que hay en las sesiones mucho con los valores. Los valores, desde mi punto de vista, son lo que te ayudan a representar conceptualmente lo que significa para ti una emoción. Porque cuando hablas acerca de, no sé, muñeco o micrófono o plumón, pues la gente pelea por eso porque está muy bien definido que es un muñeco, un plumón o una llave. Pero cuando hablas acerca de familia, de amor, de honestidad, la gente puede tener una opinión totalmente diferente de lo que significa. Pero es por las historias que tienen detrás de lo que esa palabra representa. Hace sentido entonces que alguien piense en la familia y se empodere y sienta así: yo sí, yo, yo puedo hacer todo por la familia o mis hijos. Pero hace también sentido que cuando le dices familia a alguien, ¡Ugh! como que estás metiendo el dedo en, en la herida. Entonces, lo que hago es, bueno, vamos a tratar de encontrar todo esto que para ti representa empoderamiento, amor, autocompasión y demás. Y que a ti te funciona para tomarlo como base y empezar a formarte tus hábitos.
1: Potente, me encanta. Uh
2: -huh.
1: Me fascina. Oye, un poco hacia cerrar, platícanos cómo viviste tu, tu capacitación como Life Coach. Y quiero retomar algo que dijiste al inicio, que no puede, no puede ser más verdadero. <risa> en todos lados se cuecen habas y en todos lados hay buenos y malos. Buenos y malos psicólogos, buenos y malos dentistas, buenos y malos coaches, buenos y malos cantantes, ¿no? Entonces, platícanos. ¿cómo fue tu proceso para certificarte? Y te lo pregunto porque muchas veces está este estigma de decir, híjole, ¿qué pasa en una capacitación para, para tener la vocación de ayudar a personas con temas tan potentes? No, Hay veces que creemos que life coaching es para cosas simples y terapia convencional es para temas como delicados, como depresión, ansiedad, adicciones. Bueno, pues tú cuando menos conmigo trabajaste adicciones, depresión, ansiedad, ¿no? Sí, <ríe> y te sí. funcionó y tanto es así que confiaste en mí para prepararte conmigo. Entonces, cuéntame, ¿cómo viviste tu preparación?
0: Fue dura y hermosa al mismo tiempo. Fue más de descubrimiento que de preparación. Sí, sí, yo creo que fue descubrimiento. Tendría que ser un descubrimiento de mi life coach interno en lugar de preparación de mi life coach interno, porque es una carrera que a diferencia de la ingeniería o del canto, al menos en mi caso muy en particular, no está tan cuadrada, o sea, no es como que A más B igual a C. Aquí, como se trata de las emociones y de un contexto espiritual, intuitivo, autocompasivo, de hábitos, de un montón de cosas, que a veces no se pueden entender con la mente, sino con el corazón, las emociones y la intuición. Es muy diferente. Entonces, por un lado te preparas, pero por el otro te descubres. En mi caso, mientras me preparaba como life coach, me di cuenta que había muchas creencias limitantes sobre ser life coach es malo, o me voy a quedar pobre, o una, una muy buena es no estoy listo para ser life coach porque no me siento porque tengo heridas o porque tengo mucho trabajo por hacer todavía. Entonces, la parte difícil de prepararme como life coach fue mirar estos pretextos o heridas, descubrir la emoción que hay detrás, sanarlo y empezar otra vez a ir para adelante, ¿no? Y en una ingeniería no fue así. Me daban un examen, me leía el libro. Estudiaba, pasaba el examen y listo Pero acá no, acá hay mucho trabajo personal, emocional, empático Que para mí al menos fue difícil Pero le agarré el gusto me... Es parte de, de la vida a veces estar triste o feliz Son emociones que se atraviesan. Que hubo muchas en Sherpa y, y me gustó, así fue el camino
1: Fíjate Ah, yo creo que con esto que nos cuentas queda muy claro el título, ¿no? O sea, coach de vida. ¿Cómo te vuelves un coach de vida si no viviendo, no? Si no viviendo tu propia vida. No podemos ayudar a alguien a vivir una vida más armoniosa, ¿no? Si no tenemos la experiencia vivencial de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eh, me encanta que digas eso. Y también me encantó lo que dijiste de el contexto emocional y espiritual. Porque también eso es uno de los detalles más cañones que hacen que el Life Coaching sea una industria que no está re regularizada, ¿no? Muchas veces queremos este sello eh, que avale en el mundo, ¿no? Y de repente te puedes dar cuenta como es imposible que alguien regule la espiritualidad o el trabajo energético y emocional que hay cuando sanas bloqueos que vinieron de trauma, ¿no? ¿Quién puede venir a ponerle palomita a un trauma superado? ¿Qué tan superado está ese trauma? ¿Cómo puedo venir a ponerle palomita a qué tan conectado espiritualmente estás con el universo en el que habitas? ¿Quién puede venir a decir si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Entonces, definitivamente es una industria difícil de, de regular. Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar la diferencia entre un coach bueno y un coach, eh, y no quiero decir malo, pero un coach trabajado y un coach eh, de llamarada de petate, ¿no? Como, como de cascarón de huevo. ¿Cómo podemos, no? Y yo creo que una de las mayores formas es ver la congruencia de cómo vive el coach su vida. Y ahí es donde todos los mitos de la perfección se van al carajo, ¿no? Porque ahí es donde te das cuenta que si vivir implica sentir y la perfección nunca ha sido la meta, pues entonces nos damos cuenta de buscar la congruencia entre cómo un coach es capaz de enfrentar problemas que la vida nos pone enfrente sin perder su centro, la paz, la capacidad de sentir, ¿no? Para vivir una vida, sí, auténtica con lo que decimos, ¿no? Auténtica con mi capacidad para no aventarle la papa caliente al mundo exterior de lo que pasa
2: dentro de, de mi piel, ¿no?
0: Hablaste de un montón de temas que me encantan. Primero, congruencia. Vamos a empezar con esto. que yo pensaba mucho como ingeniero que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y estaba con esa idea así en mi cabeza. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Quieres mejorar algo, lo mides, ajustas, lo vuelves a hacer, lo vuelves a medir, lo vuelves a ajustar, lo vuelves a hacer y así mejoras. Puedes seguir avanzando y así uno hace negocios, así se mejora en la vida, con todo, ¿no? Y cuando llego a al mundo de este tipo de life coaching Sherpa muy en particular en el mundo espiritual de las emociones no se puede medir mucho bueno, hay muchas cosas que se miden con el propio filtro emocional o de la intuición pero no es numérico, no puedes decir esto es un 5, un 2, un, un 3 un 3.2 o 3.2 por pi no, como que se te hacía todo en mi cabeza ¿no? por un lado el mundo del coaching no es de medir no es de medir, es un mundo en el que sí se puede de alguna forma mejorar, pero con herramientas de un mundo totalmente distinto. Y con respecto a la diferencia entre un coach bueno y uno no tan bueno, te, te confieso que soy un coach anti-coach. Yo entré al mundo del coach odiando a los coaches porque pensaba que la psicología era el gran maestro que te ayudaba a resolver. ¿Qué tan problema.
1: cierto es eso? ¿Qué tanto llegaste conmigo odiándome?
0: yo no te odiaba. Yo decía, le voy a hablar, pero después de una sesión voy y me aviento de un barranco porque no me ayudó en nada.
1: ¿Conmigo eso te pasó?
0: Me pasó cuando lo pasé por el filtro de mi mente. Porque como te dije, mi intuición me dijo, busca a coaching. Por no decir busca espiritual, eh, porque era imposible que llegara un, un nombre
3: sí. en
0: mi cabeza, ¿no? Pero es que yo pasé por el coach no tan bueno. Y... Y yo, si te, si te soy muy honesto, cuando te conocí, yo pensé que ibas a estar así como con un vestido, como parada así, súper empoderada, ¿no? Con, <risa> ¿Con,
1: con un vestido cosas, blanco.
0: <risa> con un vestido blanco, ¿no? Así súper bien peinada, con un perro sentado que le dices, párate y separa, ¿no? así como toda perfecta. <risa> Porque los coches que desde mi punto de vista no son tan buenos o por el cual pasé antes de estar contigo, eran este tipo de coches que se paran con traje y te hablan y te dicen, lo que te estás generando en tu vida es tu responsabilidad. y Tú tienes el poder de cambiar tu historia. Y desde ahí, ¿no? Desde una postura muy siempre positiva de este responsable, pero a huevo, que puede llegar a funcionar, pero creo que es muy cruel. Porque no están estos matices que te ayudan a intuitivamente discernir lo que es bueno y malo para ti. No hay contención emocional. No, porque en este otro tipo de coaching hay muchas emociones que aparecen, pero después se viene otra dinámica y no te dejan atravesar la emoción que recién estabas experimentando hace unos minutos, donde son altos y bajos, muy, muy intensos, que para alguien inexperto en ese momento que fui yo, me, me destrozó por completo. Por eso empecé a odiar tanto el coaching, porque... Como mi vida estaba tan mal y según yo estaba perfecto y no me pasaba nada, llegó el coaching eh, de este tipo y me hizo ver que mi vida era, era un asco. Cuando no, tal vez ni siquiera un, era un asco, solamente eso me hicieron creer o eso creía a través de las dinámicas.
1: Oye, pero es importante aquí el contexto de que ese coaching al que fuiste no era un coaching individual, ¿no? Fue como este coaching eh,
0: grupal. Sí, sí es un coaching grupal de tres niveles, en el primero éramos como 100 personas, en el segundo como 50. Y en el tercero estás tan destrozado que no quieres ni siquiera entrar y fue lo que conmigo pasó, pero algunos entran.
1: Me gustaría que la gente lo escuche porque, o sea, en, en México y en algunos países de Latinoamérica empezó a darse este fenómeno de, de como que pirámides de coaching en donde la meta era la autoayuda o el entendimiento como de cómo empoderarte, ser líder, etcétera, a través de aprender como de coaches en un formato como de conferencia, ¿no?, grupal, donde la meta es que las personas eh, pues trascendieran sus miedos e invitaron a otras personas a hacer lo mismo uh -huh. y a través de eso tener un modelo de negocio medio piramidal raro. Y quiero que entienda la gente que eso es un coaching, un fenómeno que se dio como en Latinoamérica pero no es el modelo de, de coaching individual que va más en línea como del modelo de terapia convencional donde te reúnes con tu coach una vez por semana, tener una sesión donde puedes como tener como la atención y como
2: completa de tu coach, ¿no?
0: Sí, no es el mismo tipo de coaching y, y hace sentido que a veces nos confundan con ese otro tipo de formato, porque cuando alguien se para allá afuera y dice soy coach, uno sin saber y conocer la industria no sabe de buenas y primeras saber discernir qué tipo de coaching es el que da, el que está detrás de la cuenta de Instagram, ¿no? Desde mi punto de vista es muy peligroso el que alguien contrate a un coach y caiga en este formato piramidal. Porque es muy mi opinión que lo que hace que este coaching sea exitoso es el espectáculo y las ganas de querer sentir emociones que muchas veces no nos atrevemos a experimentar en el momento en el cual es el momento de sentirlas. Y entonces si llegas a estos eh, eventos con 50 o 100 personas donde hablan de mamá y papá, como muchos tienen heridas de mamá y papá, pues vamos a llorar todos juntos y a traumarnos y a poner música intensa y luego música suavecita para liberarse, ¿no?, y como esto mueve tantas emociones dentro, sales y dices, wow, me transformó la vida. Esto no lo había vivido nunca. Pues sí, no, no, nadie te va a tratar así en tu vida, jamás.
2: Sí. Son eventos
1: donde lo que se busca es generar una. provocar a la catarsis para que haya como un, una sensación de liberación. Porque, por, porque obviamente como seres humanos, si no nos permitimos sentir y de repente se nos provoca una catarsis donde lloro mucho o río mucho o me permiten enojarme y pegarle a la pared mucho, ¿no? Pues obviamente ese día me voy a sentir diferente porque desahogo un poco de las emociones que tenía ahogadas. Sin embargo, no es sustentable porque no hay realmente una comprensión ¿De qué estoy liberando? ¿Por qué lo estoy liberando? ¿Con qué herramientas lo puedo liberar yo solo? ¿Cómo puedo hacer que esto se convierta en una nueva manera de vivir y no una cosa que sucede en masa, pero que yo solo sigue dándome el mismo miedo?
0: Sí, como dices, no hay contención después. No hay una forma de saber qué está pasando realmente contigo. Porque... Ahora, yo que tengo mis propias herramientas, sé que cuando lloro necesito buscar un cuaderno y tratar de hacer estructura curativa o abrazar al señor Sherpa y decirle: Te amo, y no sé cómo cosas muy mías, ¿no? Pero estando en este Bien. tipo de solamente lloras. ¿Te
1: explican a la audiencia quién es el señor Sherpa, porque
2: lo
0: <risa> El señor Sherpa es mi mascota. Es, es mi mascota, el señor Sherpa. Y pues así, así le puse. Cuando falleció mi mascota anterior, Viento, llegó un nuevo integrante, un nuevo perrito a la familia, y la misma sensación de cómo le pongo Sherpa, ¿no? Ah, bueno, pues ya se pone Sherpa, y después dije, sí, es perfecto, porque es mi guía emocional, y él está feliz, yo estoy feliz, él está triste, y yo lo cuido, es como que una convivencia muy bonita. Uh -huh. Ya después de pensar en el nombre, me hice la idea. si el nombre perfecto, ahí no como escogí el nombre de mi podcast. Y por eso se llama Sherpa. Yo lo personifico, le digo, el señor Sherpa, o el, el Sherpas, el Sherpota, el Sherpita está como más tristón, como, como mi mejor amigo animal en la casa. Pero estas herramientas, el señor Sherpa que me ayuda a atravesar mis emociones, no están en este tipo de eventos. Y no te dan tiempo de experimentar porque cuando ya acabó una dinámica te lanzan la siguiente. Cuando estabas llorando eh, hace cinco minutos, pues ahora ya estás bailando Color Esperanza de Diego Torres, tomado de las manos con todos los demás. Parece que la vida es perfecta, ¿no? Cuando se te atoró la emoción anterior que no alcanzaste a exteriorizar o a analizar o atraer al papel por completo porque te tocaron temas delicados como papá y mamá.
1: Oye, y entonces tú tuviste esa experiencia antes y por eso venías un poco odiando el coaching porque no habías tenido como esta experiencia contenida y se generó mucha confusión en ti con pues en ti, fui al siguiente nivel, ¿qué pasó? Ya no quisiera ir al tercer nivel, pero de alguna manera hay algo en mí que me dice quiero probar coaching, googleas, me encuentras a mí, vas a coaching, creíste que yo iba a estar en vestido blanco no los, no fue así. Entonces, ¿cómo fue lo que te encontraste ahora en este otro tipo de coaching?
0: Mira, cuando pienso en coaching de State Uralde, te va la risa, pienso en tamales. Ok. Tú sabes por qué. Y es que cuando recién hablé contigo... Estaba fue, el
1: tamalero al lado.
0: Estaba el tamalero al lado, ¿no? Y fue una experiencia tan... Aunque que recuerdo también lo que marcó un antes y un después y que, que el simple hecho de tener un señor a los tamales al lado hizo que lo recordara por siempre. Entonces, en eso pienso, cuando hablo de coaching, de este ritual, de lo siento mucho, este pero pues en el buen sentido, ¿no? Me, me transformó por completo, porque dentro de mí había mucho juicio. Dije, pues, voy a ir a coaching otra vez, me van a, a decir que haga las cosas a huevo, tal vez me... No sé, me, me ponen a hacer cosas incómodas, a saltar, a bailar y demás. Pero dije, bueno, si el coaching me hizo ver que estaba en una situación tan deplorable en mi vida, tal vez el coaching me saque. Pero lo pasé por el filtro de mi mente todavía con la estructura mental de decir, voy a hacer las cosas mal. Yo pensaba que el coaching era malo, ¿no? Porque antes venía del mundo de eh, los medicamentos, de cortarme, del de, alcohol. Y dije el coaching es igual de malo y al menos lo venden como algo que me puede lograr, que me puede hacer lograr buenos resultados. Lo voy a probar otra vez, no? Y así te conocí.
1: O sea, ve esto, esto está muy potente. O sea, tú ahí dijiste voy contra la corriente, me vale madre, pero esto me puede ayudar. El coaching es un poco paja y un poco como sensacionalismo, pero pues a algunos les ayuda, entonces, en la conciencia de que quizá esto me ayude, pero no tengo confianza en él.
0: Sí, lo odié. O sea, cuando escuché esta voz que dijo, ve a coaching, la juzgué y dije, no, no voy a ir jamás a coaching. Y si voy a un evento de coaching, voy a aventarle huevos a la puerta porque lo odio y porque me di cuenta que mi vida no era la vida que quería. Solamente así voy a buscar a un coach. Pero la voz me dijo: un <risa> pero, busca un coach. Busca un coach, confía en él. Y fue lo único que vino desde la emoción. Y después ya dije, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer odiándolo. Entonces llegué contigo con esa actitud, que era la actitud que tenía en general con todos mis proyectos en la vida. Oye. Bueno, Mientras
1: tanto, mientras tú llegabas como con esta turbulencia emocional, yo les cuento que yo al mismo tiempo decía, quiero clientes comprometidos, listos para hacer un trabajo interior súper padre, que realmente quieran hacer un montón de cambios en su vida, que sean constantes en sus sesiones, que hagan tareas, ¿no? O sea, mi cliente ideal era un cliente súper comprometido con cambiar su realidad, con valentía para sentir. Y mientras... Tú venías, según tú muy renuente, yo te percibía como uno de mis clientes ideales.
0: Mira, qué curioso. Seguramente tú tenías la razón en ese momento. Tú sabías. Y yo sabía, pero me hacía guay y no, no lo admitía. Porque en el fondo sí quería un cambio, sí quería hacer bien las cosas. Aunque pensaba que estaba bien ser malo. <risa>
2: Oye, y entonces, ¿qué pasó? O sea,
1: ¿cómo fue tu percepción del coaching? Si alguien te dijera, bueno, ok, ibas con todas las ganas de hacer las cosas mal y de repente ahora ya eres coach, pues tuvo que haber funcionado, te tuvo que haber gustado. ¿En qué sesión te convenció Esther? ¿O qué pasó?
0: Esther me convenció y, y muchos invitados de, de, de podcast. Me acuerdo mucho de una sesión o de la entrevista de Fran de Ceres, porque habla como si muchas veces las palabras que él dice fueran también mías y después me di cuenta que tiene una personalidad que se parece mucho a la mía, que también le gustan las reglas, es, más o menos piensa lo mismo que yo entonces encontrar dentro del coaching herramientas que no eran como la fórmula chicharronera que te resolvía cualquier ecuación, sino que eran formas muy particulares que se adaptaban a tu estilo de vida fue lo que hizo que lo adoptara en mi vida. Porque, te soy honesto, y sí en Sherpa hay muchas herramientas, pero no las uso todas, porque tal vez no todas las puedo experimentar al mismo nivel que alguien con eh, otro tipo de personalidad las puede interiorizar, ¿no? Entonces, dentro del coaching, una herramienta que sí utilizo es escritura curativa, tapping, ¿no?, eh, y no digo más para no espollar ni, ni para confundir, pero no fue todo, todo el coaching el que tomé, sino varias partes del coaching Sherpa y varias otras partes de cursos y libros y demás para formar mi propio coaching. Que creo que al final del cuento de eso se trata de encontrar tu propósito. No es encontrar el trabajo ideal, sino tú idearte tu trabajo y después mostrárselo al mundo. Entonces, por eso me gustó tanto el coaching Sherpa, ¿no? Es de haz las cosas a huevo, es de descúbrete uh
2: -huh. y
0: ven y atrae
2: a tu cliente ideal. Oye, y cuéntanos entonces, ¿dónde te encuentra la gente? Quien ahorita oh, yeah. diga,
1: híjole, me encantaría tener una sesión contigo para contarte por lo que estoy atravesando y que me compartas cómo puedo yo también tener. Mis propias herramientas y empezar a descubrirme, ser mi propio héroe.
3: ¿Cómo sí, te encuentras?
2: Pueden buscarme en Instagram como Kevin Rosas Life Coach. Te confirmo.
0: Te confirmo. Sí, Kevin Rosas Life Coach en Instagram, en Spotify como Héroes en la Tierra Podcast. Sale un episodio todos los lunes. Este lunes ya salió uno, el siguiente otro, y así hasta, hasta que decida sacar más episodios. Eh, en la página del directorio de Sherpa hay una meditación gratuita y posteriormente habrá nuevo material, también gratuito, de muy bajo costo, para que puedan empezar a tener las herramientas, ¿no? El spoiler de dentro de un mes, que eh, no sé cuándo salga este episodio, tal vez ya está disponible, es una masterclass de tapping para liberar emociones, es de las herramientas que mejor me han funcionado a mí. Entonces, por eso decidí ponerla libre al público. Es justo que alguien tenga una herramienta con ese, con ese poder liberador emocional. Uh -huh. Y ya, en resumen, Instagram Kevin Rosas Life Coach, Héroes en la Tierra Podcast y el directorio de Sherpa de Kevin Rosas.
1: Perfecto. Y para los que estén ahorita con las manos en la masa... Ya saben que todos los links directos están en las notas del episodio para que puedan irse directo ahí, dar clic y conectar con Kevin. Eh, Mándele un mensajito directo si tienen dudas de coaching, estoy segura que les va a contestar. Y si ya están seguros si quieren agendar su sesión, lo pueden hacer en la página del directorio, claro que sí. Y bueno, pues, yo sé que si están escuchando esto, les gustan los podcasts así que échenle una escuchada a Eros en la Tierra. Me va a encantar. Y bueno, para cerrar, eh, me encantaría que si este episodio lo disfrutaron, saquen un screenshot y nos etiqueten a mí, a Kevin y la cuenta de Reinventate Podcast. Nos va a encantar saber si resonaron con esta historia. Y, pues, muchas
2: gracias por escucharnos. Gracias, Kevin.
0: Gracias, Este.
2: Nos vemos.